0: Buenas tardes, bienvenidos a otra de nuestras charlas, interactuando con Consultores, compartiendo conocimientos y experiencia. Este, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos a nuestro buen y estimado amigo Rogelio de Hoyos. Rogelio, bienvenido. Gracias Edgar, Buenas tardes. gracias por la invitación. Un saludo a todos. Y a nuestro estimado querido Víctor Cepeda. Muchas gracias, saludos a
1: todos, muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy y pues qué mejor que... Me gustan, estos, me gustan estas sesiones cuando viene un invitado. Sí, porque se pone más,
0: más, más seria la cosa y yo creo que hay más debate. Yo creo que hay más debate también porque obviamente Rogelio, este el cual ya nos estuvo acompañando en, en, en otro en otro de las de las sesiones de, de Facebook Live, tiene muchísima experiencia y nosotros hemos dividido las áreas de CIL consultores Consultores de las tres que tenemos principalmente, principalmente para, para la cuestión de la empresa que, eran, que son seguridad patrimonial que hemos hecho muchas de seguridad patrimonial porque ese es nuestro core business. También manejamos la logística y la productividad y Roger nos está acompañando para la parte de los negocios. ¿no? Entonces en la parte de negocios hay un tema muy, muy interesante que hemos manejado. Inclusive hay un poquito de confusión con lo que pide Citypad eh, en, en, en uno de los criterios. Y queremos ahorita aprovechar la presencia de Roger para, para aclarar o debatir sobre ese punto y ver algunas diferencias para que nos quede claro la parte de, de los planes de contingencia en relación con los planes de continuidad del negocio, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué quisimos hacer esto? Eh, la parte, vamos a ver la parte introductoria a esto, le comentaba a Rogelio ahorita que, que llegó aquí al SIL Training Center, que es, este, es debatir un poquito sobre la parte de, de, del, del plan de continuidad del negocio y la importancia que tiene para la empresa, eh, habíamos hablado de niveles, gran empresa, pequeña empresa. Yo creo que la plan de continuidad de negocio salió muy a flote o por aparte de mi experiencia, yo lo empecé a escuchar, yo ya lo conocía y lo veía y de hecho, pues lo que más teórico que realmente práctico, ¿no? Yo lo veía uh -huh. en, en las empresas cuando hacemos este tipo de proyectos, pues nos permiten entrar a, a áreas bastante con el top management y bastante de una estrategia y de marketing y de cuestiones de, de negocio y la verdad no lo había escuchado como tal, implementado mmm, más que en un poco número de empresas. Eh, yo veo la pla el plan de continuidad del negocio como que este es un ejercicio de planeación, es un uh -huh. ejercicio que a veces lo consideran innecesario, es un ejercicio a lo mejor mal valorado, es, es, es un ejercicio que, que muchas empresas de ciertos niveles deciden no hacerlo, uh -huh. eh, por ignorancia o por cualquier eh, cuestión que sea, por flojera o por la cuestión de que somos muy operacionales, no sé Hay varias cosas que vamos a debatir en esta parte este, Pero yo les quiero, aparte, la introductoria Para este tema fue A razón de la pandemia y a razón que Empezó a cambiar esto, que si las actividades eh, Las empresas con actividades esenciales y no esenciales Y todo lo que nos pasó Que ahora sí la, que la pandemia Fue pareja para todos los negocios Y desafortunadamente Nosotros que somos pymes o somos este, Microempresarios eh, Vimos a muchas empresas caer eh, Desafortunadamente eh, entre que no fueron esenciales entre que su mercado si no se acabó se vino abajo sí. entre que no tenían un plan para saber a dónde me dedico este, estamos llevando por nosotros un, un, un diplomado en marketing digital y, y la gente que está ahí en las empresas realmente pues está en pañales de marketing digital, no hay ni siquiera una cultura como para salir antes sobre todo en las pequeñas y medianas empresas entonces y muchas veces ese era el plan, ese, esa parte de marketing digital iba a ser ...parte del plan de continuidad de las empresas PYME, ¿no? O sea, uh -huh. si, si sale esto, pues te vas a tener que pre estar preparado ya con redes sociales... ...con un conocimiento técnico de, de cómo se cómo se elaboran las partes de, no sé... ...el poder de los RMs o el poder de las de 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 las de las este, de las transmisiones de este tipo, ¿no? Nosotros lo tuvimos que hacer y yo lo tengo que aclarar. Le dije, Roger, nosotros tampoco teníamos un plan de continuidad. Lo que teníamos, y haciendo una analogía, yo que me encantan las analogías, es... Cuando tenemos un sistema de, gestión de la, de, de, un sistema de gestión de la seguridad patrimonial, es un conjunto de medidas de seguridad ordenadas, ¿sí? pero se, se formalizan, se interlazan, se, for, se, 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 se establece una prioridad, un orden, y da un sistema de gestión que es más allá del conjunto de la suma, de las, del conjunto de las, de las medidas de seguridad. En el caso de nosotros, haciendo la analogía, Roger, lo que nosotros uh -huh. teníamos era... Que, que nos ha permitido... Eh, salir adelante en el negocio... con todo eso de la pandemia... que nos pasó igual que a todo mundo... teníamos una serie... de medidas... o una serie de actividades... planeadas... como si fuera un plan de continuidad... sin llegar a ser un plan... como uh -huh. bastantes... Medi varias medidas aisladas... que fue donde nos agarramos... en las Así medidas es. aisladas... pero tengo que reconocer... que ni las teníamos formalizadas... <coughs> ni las teníamos priorizadas... y realmente... Te voy a decir, aunque el POR puede sumar un poco su valor para todos ustedes, pero es gracias a que Víctor es ingeniero de sistemas, y yo también soy ingeniero de sistemas, no batallamos para hacer la parte de la, de la, del traslado a, a, hacia toda la parte de marketing digital, de todos nuestros servicios, de todos nuestros cursos, de la parte de las transmisiones, de incrementar nuestra presencia en redes sociales, porque no, pues no teníamos dinero para contratar a alguien, y realmente Orlando, que está aquí detrás de cámaras, este, y nosotros nos pusimos con nuestros propios recursos profesionales O de uh -huh. conocimiento a hacer eso Pero tengo que reconocer que había colegas Que su mercado era otro Y la verdad no supieron cómo hacer esto O sea, les costaba mucho empezar a aprender O sea, no estaban preparados ¿vale? así es. Va la palabra, el verbo preparación uh -huh. Yo con un plan de continuidad Pero nosotros tenemos puras, puras medidas así por separadas Entonces, para redondear esta parte introductoria, Roger Yo lo que te quiero decir es que yo vi los planes de continuidad de negocio aflorar más en el ambiente, en la parte verbal de la gente que estaba metiendo la pandemia. Cuando sale la pandemia, y dices, no quiero que se me acabe el negocio. Y dices, ¿tienes un plan de continuidad del negocio? No, no lo tenía. Uh -huh. ¿Sí explico? Entonces, yo lo que vi en esta parte es que todo el mundo empezó a hacer cosas, inclusive como a lo loco. A ver, dónde le pegaba y que correle por este por el, este, el, el GEL y iba a ser el GEL, no va a ser el GEL, este voy a tener la vacuna, este tengo gente con brote, etcétera. Todo todo el mundo empezó a reaccionar con cosas que la mayoría sabemos que debíamos de tener planeadas, pero que la mayoría de las empresas no las tenía planeadas. Estamos hablando de microempresas, empresas pequeñas y empresas grandes, yo lo vi en todas las empresas. Así es. Entonces, eh, eso lo quiero hacer la parte introductoria para que tú nos definas eh, la importancia de, 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 de tener un plan de continuidad del negocio, ¿en qué consiste?
2: Mira, ahorita vamos a platicar desde qué es la continuidad del negocio, cuáles son esas etapas para hacer este plan y también vamos a platicar por qué no se hace. Porque inclusive las empresas grandes me ha tocado ver lo que tienen un plan de continuidad, pero no con una metodología, sino como lo que ellos creen que deberían tener para poder pasar una certificación, por ejemplo, o para poder tener dentro del sistema de calidad algo documentado para eso, pero... Sin una, sin una metodología y entendiendo por continuidad el negocio es, continuar, es la continuidad de las operaciones que es un esfuerzo que hacen las organizaciones para asegurar las funciones esenciales que sigan funcionando cuando hay un evento crítico ¿cuáles son estas emergencias? o estos eventos críticos? pueden ser actos de la naturaleza como lo que es el, el virus que estamos viviendo ahorita es un acto natural, pueden ser accidentes ya sea explosiones derrames que, que pueden afectar a toda la empresa o inclusive relacionados con ataques, eh, hablando ya de, de temas de terrorismo, y etcétera, ataques de, 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 de crimen organizado o lo que sea, entran dentro de esta clasificación. ¿Y qué es esta continuidad? Es un, es un plan de, práctica, de buenas prácticas de negocio para asegurar que la ejecución de las operaciones y las funciones esenciales sigan, sigan eh, trabajando a pesar de esas circunstancias. Lo peor que nos puede pasar es que no sepamos qué hacer cuando está ocurriendo algo sobre todo en este caso que es una pandemia que afecta a todo el mundo, y que estamos improvisando a ver a qué latinamos, a ver, si el, a ver si podemos sacar los pedidos a tiempos, a ver si nos llega la materia prima, a ver si podemos embarcar. Ese a ver si es lo peor que te puede pasar cuando pudiste haberlo planeado. Y lo que decía, hace ratito lo dijiste muy claramente, depende de una adecuada planeación. Muchas veces eh, nos, nos, no nos gusta esta, esta, esta palabra, pero tenemos que planear. El ejemplo que ponías ahorita, redes sociales o marketing digital, tiene que haber una planación, una planeación estructurada de, de, de mi marketing digital. Si no, no va a funcionar. Por más bonitos que yo publique las imágenes, si no tengo un objetivo claro de para qué lo quiero, no va a funcionar. Lo mismo aquí, si no tengo un plan adecuado qué hacer en caso de una emergencia, en caso de una situación fortuita, no me van a salir bien las cosas por ejemplo,
0: te voy a poner el caso de nosotros te voy a decir, vuelvo a reconocernos yo no tenía o no teníamos nosotros un plan de continuidad del negocio cuando pasó uh -huh. la pandemia sin embargo sí teníamos claro que que una parte de una actividad de marketing digital llamamos como proceso de marketing digital debíamos, saber, debíamos echarlo de volada, Digo, uh -huh. sonaba como hasta lógico para las empresas que, que normalmente era eh, la nueva manera de transmitir, comunicar, de hacer negocio, etcétera, y que iba manejado con el marketing digital, pero eh, con eso uh -huh. había otras actividades aparte del marketing digital que nosotros teníamos para sacar adelante la empresa uh -huh. digamos pero te das cuenta que cuando no planeas de repente la actividad número 3 pues realmente no era tan buena si ¿sí me explico, sí. el invertir tiempo y para qué le emitir tiempo, si ando todo presionado y, y era porque como no lo habíamos puesto en un plan y más adelante ahorita porque Roger nos adelantó un poquito cuando nos ponemos a platicar antes de la cuenta de la, de la, de la, si tengo que probar, pon, ...pues ni siquiera... ...ni siquiera para qué lo pruebo... Si, si, ...o sea, lo, lo, no lo probé y pues no funcionó... si ¿sí me explico... ...pero Exacto. porque era una actividad... ...tenía, no sé, marketing digital... ...no sé, parte financiera... ...este, capacitación, no sé... Uh -huh. ...pero una dices... ...ching, por no tener bien armado eso... La actividad 4 no debía haberla hecho. ¿Para qué perdí tiempo en esa? ¿Sí me explico? O sea, me encuentro con las actividades que hiciste No la debí haber hecho. ¿Sí me explico? El marketing digital queda muy claro, a lo mejor para todos, y como quieran lo hicimos reactivo. Uh -huh. Si teníamos, por ejemplo, te voy a decir en el proceso, si teníamos algo de redes sociales, si le entendíamos a la parte de... Por ejemplo, no teníamos un, un, un Zoom, un clean meeting uh -huh. contratado. ¿Sí, ¿Me explico? Internet teníamos uno y a lo mejor nuestra empresa es más chiquita, teníamos uno de hogar. ¿Sí, ¿Me explico? Este, realmente no conocíamos los términos de marketing digital, cómo se transmitía, etc. Teníamos ya las cámaras, entonces. Pero como que teníamos aquí como un esfuerzo, pero no como una actividad formal, como parte de un plan. Y te digo, y lo tengo que reconocer, a mí siempre saco esta parte de, de como ahorita que decías, la parte de planeación. Eh, como yo viví en un país donde la planeación es muy respetada, que es Japón, te das cuenta cuando no planeas. Uh -huh. Y te das cuenta, incluso me atrevería a decirlos, espero que no esté. Eh, eh, no soy, soy justo cuanto a críticas, y si no, pues me acaban ahí los comentarios, que no nos gusta como cultura planear me a nosotros. No nos gusta sea, planear. Y entonces uh -huh. tú lo ves, inclusive cuando desde niño en tu casa a mí me pasa mucho con los transportistas que yo como consultor con el transportista bueno vamos a planear no 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 hay que operar que se vea entonces te presionaban para que se vieran como que la planeación ni siquiera es tan valorada uh -huh. es, es, es es sinónimo como que debes de perder tiempo sí como que es, es tú, sabes que este, ya estuviste planeando mucho o sea cuando 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 se empieza a ver algo sí me explico entonces eh, la, la parte operacional siempre nos nos nos, eh, nos presiona mucho y yo creo que eso le afecta mucho a tener un plan de, de lo que sea, pero pues el plan de cantidad también me invirtió ahí. Y lo,
2: mismo, lo vemos muy, muy fácil, Edgar, con la gente con la que trabajamos los ejecutivos en las empresas. Menos del 20%, y, y aquí es una pregunta que lanzo a, nuestros, este, a las personas que están ahorita en el auditorio, es ¿cuántos de ustedes tienen su, planea, su semana planeada? Y no me refiero nada más a las juntas. Es a ¿qué, sabes, a, co, qué es, cómo sabes o qué sabes qué vas a hacer cada día de la semana?, o qué pendientes tienes que sacar durante la semana y en qué momento los, los piensas hacer o sea, a ese nivel de detalle tiene que llegar una planeación, claro. y hay muchas herramientas ya que te van a poder ayudar obviamente no vas a poder llegar a un de nivel de detalle porque, así si al minuto 34, no, pero yo sé que el día de hoy, en la mañana tengo que sacar este pendiente, claro. en algún momento pero muchas veces, ni siquiera eso tenemos, o sea, muchas veces nos limitamos a, a agendar solamente las juntas y ya, y después lo que vaya saliendo lo que el que no, bueno. grite el que grite más le hago más caso o, o para qué planeo si el jefe me la va a
0: cambiar o sea, entonces es como decir ¿cómo me va a funcionar un plan de continuidad si ni siquiera me funciona un plan de lo que sea? Eh, ¿o eh, no estoy acostumbrado eh, a hacer un plan de sí, algo?
2: sí, sí, sí y, y, y un plan de continuidad tiene tres etapas la primera ya es una, es una evaluación del riesgo y es claro. lo que decías ahorita oye, tengo que evaluar realmente bajo qué circunstancias me pudiera estar afectando al negocio como tal. Esta metodología y una metodología de, específicamente para pandemias. ¿Qué siempre ha existido? La, la que manejamos nosotros se creó en el 2006, la estuvimos promoviendo en el 2010 y la gente nos decía, eso nunca va, va a pasar, pasar sí, claro. ¿para qué gasto dinero en algo que nunca va a pasar? Sí, claro A 10 años pasó. Entonces, el primer, el primer punto son tres etapas. El primero es una evaluación del riesgo. Tengo que evaluar el riesgo real en el que tengo la, la empresa ante una situación ante una situación grave ¿por qué? porque tampoco puedo hablar como riesgoso todo lo que suceda oye, se me punchó la llanta de un camión pues eso es algo que tengo que arreglar en el momento oye, cho, chocó un camión pues es una emergencia, es una es una contingencia pero algo que me afecta a la empresa es una pandemia, oye, se nos incendió una bodega este, se nos incendió la, la bodega de materias primas este, tuvimos un ataque de hackers a la, toda la red, esas, son, esas son, son emergencias que sí requieren un plan de continuidad porque me están afectando a todo el negocio y a la operación misma y si no lo atiendes vas a perder el negocio y si no sabes que hacer vas a perder el negocio y ahí, ahí tengo que en esta etapa de evaluación de riesgo te que, que evaluar cuáles son esos riesgos y el impacto que me tendría cada uno de ellos. Ahí es que qué riesgo, qué riesgo
0: me pon, qué riesgo pone en hack, por decir algo. Uh -huh. al, a, a, a que el negocio siga a que el negocio siga aquí es bien importante en la parte del negocio, siempre ver la parte del negocio digo, nos consideran a los dueños de, de empresas de negocios chiquitas y grandes y cualquier negocio, es es que no estás viendo la lana es que la empresa, es, es que lo que yo uh -huh. vuelvo a decir, yo estoy bien casado con esa falsa del Dr. Goldberg que es que es, la empresa está para llegar, ganar dinero, el negocio está para ganar uh -huh. dinero, si ¿sí me explico? Y luego, no siquiera está para sobrevivir, está para sacar utilidades y para generar una ganancia, si ¿sí me explico? Así no es nada más para salir con tablas, así ¿sí es. me explico? ¿Y, al... y, y si es la continuidad aquí, es la importancia de que continúe tu fuente de ingresos, que continúe tu empresa, que continúen las utilidades de tu empresa, porque si van a continuar nada más para salir tablas, pues finalmente sales tablas y al momento ya no... Ya no, pues ya no eres tan General. tabla si ¿sí me explico sí
2: y, y algo más que decía Goldratt eh, cuando le hacían preguntas referentes a su modelo de, de la teoría de restricciones él decía uh -huh. y este modelo cuando termina ¿Cuándo, sí, o, sí, o cómo lo sí, sí. termino decía es que yo nunca termino proyectos yo hago prototipos porque la empresa siempre va a estar evolucionando sí, y, sí, claro, y siempre es dinámica. y siempre tengo que estar actualizado y tengo que estar previendo lo que puede ocurrir con la empresa eso que nosotros cuántas empresas no conocemos que la misión la tienen inclusive en piedra que nunca se mueve la misión, cuando la misión realmente tiene que cambiar de acuerdo a una planeación estratégica que hagas cada cierto tiempo cada tres o cada cinco años eh, y tenemos que entender en ese sentido también que los riesgos de la empresa van cambiando y la primera etapa, volviendo al, al plan de continuidad es, tengo que evaluar el riesgo el segundo paso es tengo que desarrollar y documentar el plan de continuidad del negocio es decir, y este, esta documentación tiene que, que incluir una estrategia de recuperación ...y tiene que estar documentado... ...una vez que ocurre esto... ...¿cómo voy a recuperar el negocio?... ...hay, este, hay herramientas que ya te ayudan a, a, a todo esto... ...a saber qué es lo que tengo ya listo... ...todo es lo que ya tenemos desarrollado... ...pero... Y, ...y nuevamente... ...cada negocio tiene sus particularidades... ...entonces no hay una receta general que digas... ...esto es exactamente lo que tienes que hacer... ...no, tenemos que ver naturales el negocio... ...el tipo de productos... ...el tipo de clientes... ...el tipo de colaboradores... ...y a partir de ahí... ...determinar estas, estas este, estrategias esta documentación y luego viene esta parte de probar ese plan, aprobarlo e implementarlo como una parte del continuidad del negocio, como una parte del negocio. Para eso hay que tener un plan de pruebas, aprobar e implementar el plan y mantener el plan. Y un ejemplo de, 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 esta, de esto que te, tenemos hoy, cómo, cómo se prueba este plan de continuidad. Muy fácil. Todo lo que estamos haciendo ahorita por la pandemia del COVID en cuanto a, digamos, a los filtros de entrada de las empresas Tomar temperatura, poner gel, este, te, un uso cubrebocas, una entrevista. ¿Cómo a ser, trabajar
0: con sana distancia? ¿Qué distancia sana, para bueno, no trabajar en la planta? Todo
2: ejemplo? eso tendría que estar planeado.
0: De, debía, debía haber estado en tu plan de, en tu plan, en tu plan de
2: contenido de negocio. Sí. Oye, viene una pandemia, ¿qué vamos a hacer? Sí. Y aquí reaccionamos simplemente a lo que nos dijera las autoridades y no nadie sabía que teníamos que hacer en caso de una pandemia sí claro cuando claro, ya sí, sí, ahí sí nos pescó. Uh
0: -huh. y, 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 y yo, yo creo que esa parte fue una cuestión de de, de que los planes de continuar el negocio si los tenían las empresas era, era no, letra, los, no lo tenían era, era letra muerta no 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 no, no, no o letra, era letra sí. muerta si sí lo uh -huh. tenían y era letra muerta o no lo probaron o nomás lo tenían escrito como dice es el letra muerta o bien no lo tenían o no lo, no tenía. lo habían considerado su alcance no lo había considerado esa parte ¿sí así es hay una cuestión que ahorita venjamos en la parte de Citypad que la gente confunde una parte. Sí. de Yo lo he visto porque la gente dice, es que tengo que hacer en el criterio no sé cuál. Ahorita se lo sabe, Víctor. Eh, 2.4. Eh, ¿El cuál? 2.4. Y tiene planes de qué? Plan de contingencia o de emergencia? Y nosotros lo pusimos como plan de contingencia y emergencia. En Citypad. Bueno, en eh. en Citypad City 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 sí viene con el título, pero aquí sí. viene un, un texto donde tú le tienes que poner de no qué sí se es. trata. no uh -huh. En, en, en Citypad porque no, lo, no vienen los títulos de los subcriterios. Y ahorita tú mencionaste dos cosas que aquí es bien importante que cuál es la diferencia o cómo manejas un plan de contingencia con respecto a un plan de continuidad porque luego uh -huh. la gente dice es que tengo que tener el negocio y ahí se confunde entre uh -huh. experiencia como buen ingeniero industrial y como la parte de esa y en la parte de negocio que como ejemplo la parte de con plan de contingencia con respecto a un plan de continuidad del negocio.
2: Mira un plan de contingencia es algo que tengo que hacer en el momento porque si, si no lo hago, va a seguir avanzando el problema. Por ejemplo, que Un incendio. Oye, se me está quemando el cuarto de servidores. Pues, a pesar de que haya un plan de, de, de continuidad del negocio, en ese momento tengo que actuar. Y tengo que haber... Tuve, sí tuve que haber previsto, oye, en un cuarto de servidores, pues no, no tengo que tener agua, tengo que tener espumas, tengo que tener gases eh, inertes, etcétera. Pero tengo que actuar en ese momento. Tengo que... Tengo que este, Actuar en ese momento y atacar ese problema Oye, chocó un montacargas Pues en ese momento tengo que actuar a ver si no hay heridos Y si recuperar la mercancía, que el operador esté bien Y en ese momento tengo que actuar Y no me poner en riesgo la continuidad de todo el negocio Y es un evento que ocurrió una sola vez Y sí tengo que hacer una investigación, etcétera Pero es una sola vez y es un solo evento Un plan de continuidad es cuando tengo eventos que me van a, a afectar el negocio y la operación por mucho tiempo, como en este caso la pandemia. Oye, voy a perder, ¿qué estrategia comercial tenemos que hacer para no perder clientes? Bueno, esa estrategia comercial se deriva en una estrategia operativa, que se deriva en una, una estrategia de cadena de suministro también. Yo lo que veo es el plan de contingencia, en este caso, él está, está hablando, eh,
0: Víctor, yo creo que del plan, del plan de contingencia, digamos que no se pare la cadena de suministro ¿sí me uh -huh. explico? Y, y es, es y, y por el momento es. y es un y es un elemento pequeño es, o es un elemento eh, parcial de es, todo eh, de todo lo que engloba una parte del negocio eso, ¿sí me, es, es un evento aislado es ¿sí? un evento aislado sobre una particularidad de la empresa uh -huh. sobre una parte yo lo que veo es contingencia lo ves como sobre, sobre un proceso sobre embarque sobre cadena de suministro sobre recibos, sobre la operación de, de las ruedas viajeras del montacargas pero la parte de tenemos es mayor porque es la continuidad de tu negocio, ya no puede continuar el negocio, aquí puede continuar, tú le tienes el plan de contingencia, uh -huh. este te traes otra cosa, quitas la contingencia y ya la haces y el negocio se afectó, sí. pero uh -huh. no, siguió continuando no operando, si sí. ¿sí me explico, uh -huh. aquí es el negocio se fue, ¿Cómo, ¿cómo aseguras que el negocio va a continuar? aquí yo les invito a que una, ahorita me salió una idea con lo que tú dijiste Roya, a que hagan una analogía señores y yo se los voy a compartir porque en esta parte de negocio cuando vemos planes de contingencia y planes de continuidad de negocio es la cuestión que siempre la razón la analogía con su familia ahí va un negocio es, una, es un negocio como es el doctor para ganar dinero tiene que tener utilidades si ¿Sí me explico si ustedes ven su hogar y su familia como un negocio sigue siendo un negocio déjenme decirles por qué. Porque tienen un ingreso, vamos a suponer que trabaja el señor y la señora, ¿sí? Tienen un ingreso, 50 mil pesos al mes, ¿sí me explico? Ese es su ingreso, hagan de cuenta que son sus ventas. Todo lo que tienen, el agua, la luz, la renta, los niños y todo el rollo, son los gastos fijos y los uh -huh. gastos variables, son los, los... Y te tiene que quedar una utilidad para hacer cosas, para ahorrar, para ahorrar para la vejez, ahorita vamos a la parte de qué uh -huh. hacen con la utilidad las empresas... Y para utilizar para ejército, y sigue siendo, tiene que ser rentable tu casa. Porque si no, no continúa. Y después dices, ya no puedo pagar esta renta, ya no puedo dejar esa casa y me tuve que ir a vivir a casa de mis suegros. Porque tú no tuviste un plan de continuidad de tu casa, de tu familia. de Entonces, tengo que hacerlo rentable y parte de la rentabilidad. Entonces, si la casa la ven como un negocio porque hay ingresos y hay costos y obviamente hay una utilidad. Ustedes dicen, ¿sabes qué? Mejor empiezo a meter ahorita a pagar, no sé, eh, la beca o a pagar la parte del TEC porque yo quiero que ellos continúen y quiero que ellos estudien en la universidad. Es bien similar a la parte, yo lo veo así con sí. la parte de las empresas. Si tú tienes un plan de continuidad de tu familia, un plan de continuidad de tu casa, es como tener un plan de continuidad... De, de, del negocio, si ¿sí me explico yo creo que tú aspiras también a que tu casa se mantenga, a no perder la casa uh -huh. a una cuestión de, de mantenerla, incluso la cuestión de salud de tu casa, a que tus hijos puedan heredar ciertas cosas y hay un plan de continuidad que es muy como la sustentabilidad si ¿sí me explico, uh -huh. déjame que esto continúe porque no haces las cosas para que se las lleve el viento o un incendio o una pandemia,
2: exactamente y, y hay una lógica, Edgar, de, de implementación o de planificación de, esta, de estas este, operaciones, de esta continuidad. La primera, y hay preguntas que hay que responder. La primera, y esa es: ¿cuáles son las funciones esenciales de nuestro negocio? Y es que, que no las conoces. Las supones. Las supones, pero, o sea, y, es, y en eso consisten estas metodologías: en realmente hacer un análisis. Oye, ¿cuáles son realmente las, las funciones esenciales, esenciales que me, hacen, que me esenciales. hacen el core de negocio? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y este. Por, y no son las mismas. No es lo mismo una empresa de servicios o una empresa manufacturera, sí, por claro, ejemplo. Claro. Pero tengo que entender cuáles son esas, esas funciones esenciales. esas no, no me pueden fallar. ¿Por qué? Porque si, con esas sí no puedo seguir el negocio. Otra pregunta que tenemos que responder es... ¿En sería como estratégica, Roger? Son estratégicas y son el core del negocio. O sea, si no la tengo, no puedo continuar. Te voy a interrumpir porque uno cuando es ingeniero trabaja mucho en los fierros y de repente no entiende uh -huh. el
0: negocio como tal. Entiende Así una es. parte, entiende embarques, o entiende el tráfico y todo rollo a mí me pasaba mucho que decían, es que la empresa, una vez que yo trabajaba en una empresa y tenía su propia flota de, de camiones, uh -huh. y ya a partir de ahora se van a vender todos los camiones y vamos a subcontratar, ¿sí? y decía el dueño del negocio, es que no es mi core business, no es una actividad esencial, yo no estoy para hacer una línea de transporte y sacar utilidad de una línea de transporte, o sacar... O sacar utilidad de los camiones, es como algo que me debe servir para lo que yo estoy produciendo que son zapatos, así es, ¿Sí explico? Uh -huh. mi actividad esencial es hacer zapatos rentables, uh -huh. no realmente bajar el costo de, del diésel de los camiones, entonces decide quitar toda una cuestión que él
2: en su momento no considera esencial, eso, eso es como lo que mencionas, así es, o sea, cuáles son esas actividades que ahorita mejor las tengo pero no necesariamente son el core del negocio y, lo, y lo, puedo, lo, puedo, lo puedo sustituir o lo puedo hacer de una forma diferente. ¿Y para qué conocerlas? Porque tienes que tener bien claro qué es lo que realmente tienes que mantener del negocio en caso de, una, de, una, de, una, de un plan de continuidad. Si yo hago zapatos, pues tengo que mantener una la parte de las, del proceso como tal del zapato. Lo que hice estoy en el transporte. Oye, pues si tengo 20 camiones que son míos y ahorita por la escasez de recursos que va a haber, no voy a poder mantenerlos, pues los dejo en stand-by, y, y a lo mejor me sale más barato subcontratar en este momento camiones, Claro. Este, oye, la parte de todo el staff o la plantilla de recursos humanos, oye, la nómina, el, quienes me fabrican la nómina, quienes me llevan la parte de, de las este, relaciones sindicales y todo eso, pues dentro de recursos humanos habrá ese, eh, puestos que no puedo o funciones que no puedo hacer a un lado, pero habrá otras es que sí puedo contratar a través de un outsourcing o de contratar a una empresa que me las haga. Este, tengo que, que tener esa, es, esa, esa identificación de esos, de esos procesos o esas eh, funciones esenciales. Y luego viene una pregunta que nos da, inclusive a muchas empresas les da hasta miedo hacerla. Oye, ¿Cuál es el orden de sucesión de liderazgo? Es bien, importante. es bien importante. Oye, ¿qué pasa si se, si se muere el director general se, va, se muere el director de finanzas. Y estamos viendo con las empresas, o sea, en donde se están, están falleciendo, desgraciadamente, personas de todos los rangos y todas las estructuras a lo largo de toda la estructura de las empresas, desde obreros, directores, gerentes. Entonces, ese orden de sucesión, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué, ¿Quién va a ser ese orden de sucesorio? Lo que se ha hablado mucho tiempo por la parte de, de, de capital humano, las cartas de sucesión. O sea, ¿quién, quién va a ser tu reemplazo? Tienes que preparar tu reemplazo que mucha gente no lo hace porque dice es que va a quedar sin chamba pero realmente es una parte esencial del negocio quién va a ser tu reemplazo o quién va a ser, cómo va a ser la sucesión de liderazgo dentro dentro de la empresa y también dentro de estos planes es quién debe estar a cargo que eso, esa parte lo platicamos hace rato no lo ven las empresas, quién tiene que estar a cargo de, esta, de este plan de continuidad, tiene que haber un líder ¿por qué? porque muchas veces que creemos ah no, pues eso es del área de seguridad, no es cierto eso es un plan que requiere toda una gestión y toda una administración, todo un liderazgo entonces tiene que tener alguien que tenga la suficiente capacidad de estar, de estar a cargo y la última pregunta que hay que contestar es ¿qué recursos son necesarios para proporcionar a los diferentes líderes de, que, que asignamos a cada área? ¿recursos para qué? y son cinco puntos básicamente una para la continuidad de las instalaciones la continuidad de la comunicación es bien importante ¿cómo vas a mantener esa comunicación interna y externa? ¿Cómo va a ser la continuidad de registros y bases de datos? O sea, toda la parte de, te, de tecnología y de, de, tecnología, información, de, de información, información, ¿cómo la vamos a hacer? Toda la parte de la continuidad de suministros, desde materias primas hasta lo que no es materia prima que requiramos para, para seguir produciendo y obviamente la parte de continuidad de recursos humanos. Es, todo eso tiene que estar contemplado en esta lógica de, de, la, de esta planificación. Tengo que contestar esas preguntas porque si no, no voy a poder tener un plan. Y si nos da miedo preguntar, oye, es que no estamos es que vamos a matar al director, no, no estás matando, simplemente es estás viendo, estás viendo en un en una, en una situación fortita quién va a ser o quién va a ser el, el, el responsable. Ahí, y lo vemos ahí empresas que inclusive tienen políticas de viaje donde dicen, oye no pueden ir más de tres directores juntos en el mismo avión por No pueden viajar Más de tres directores juntos sí, 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 claro. este, A un viaje, tienen que estar separados O viajar separados uh
0: -huh. es pues, la probabilidad que pudiera ser una de persona.
2: hecho sí, digo, es, sí.
1: Algo a lo mejor que no va referente a las empresas Pero lo de Kobe Bryant este, Tenían un Ahora sí que como un plan de continuidad De que si yo viajo en el helicóptero Tú te quedas en uh -huh. casa o Tú te quedas ahora sí que te restas Y eso sucedió eso
2: también Sí, 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 y como decía Edgar, Todo esto aplica inclusive para nuestra vida diaria pero sí son, son, son y, y inclusive hay, hay planes de continuidad ya muy específicos para la parte de tecnologías de información, ya hay inclusive un ISO para, este, para la continuidad de la tecnología de información, y hay toda una certificación sí, claro, para todo claro, eso. Claro. Pero para la, la operación normal o los planes de continuidad de la, de la empresa en general, pues, de, hay, hay que diseñarlos. Inclusive para una pandemia, ¿qué deberíamos haber tenido para esta pandemia?, Tuvimos que haber tenido un plan de, para impactos en el negocio, o sea, como, como negocio general. El plan de impacto para personal y clientes, o sea, ¿cómo que debimos haber tenido previsto para nuestro personal y para nuestro cliente? Tuvimos que haber tenido políticas para implementar durante la pandemia. Todo lo que platicábamos ahorita, oye, todos todas los criterios y políticas de acceso, de, de ingreso y, y de trabajo, las normas, cuáles cuál van a ser las, 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 las condiciones de trabajo que vamos a tener en la pandemia tendrían que estar, haber estado establecidas qué recursos vamos a asignar para proteger a los empleados de nuestros clientes cómo va a ser la comunicación con los empleados, qué capacitación tenemos que darle en caso de una pandemia y tenemos, y tenemos que tener un plan de ayuda a la comunidad también al final de cuentas todos los negocios vivimos o habitan en una comunidad, en un entorno que puede ser afectado y si ese entorno es afectado te va a afectar a ti como empresa en algún momento dado entonces tienes que tener un plan de también de, de cómo vamos a ayudar a la comunidad para salir más rápidamente de esa, de esa contingencia, en este caso de es una pandemia entonces eh, todo, todo se puede eh, todo se puede planear pero es importante tener bien claro el cómo se va a hacer o sea se puede improvisar y lo hemos visto muchas veces en las empresas si sí, sí tenemos un plan pero este lo hicimos nosotros ¿bajo qué metodología? no, pues se nos ocurrió hicimos una sí, idea, idea sí, y de ahí salió sí, sí, claro. entonces ya hay, ya hay metodologías establecidas ya hay metodologías que, que nos pueden ayudar y obviamente que los podemos ayudar también a sacar esa sobre adelante. todo que varias de las preguntas que
0: están haciendo es ¿cómo mantener? ¿cómo mantengo qué? Uh -huh. si me explico en base a la parte del riesgo aquí hay una cosa que yo también quiero hacer antes de saludar a la gente que está conectada es, ¿es bien importante también considerar eh, yo les digo, aquí no hay nada 100% seguro tú puedes hacer en seguridad patrimonial una evaluación de riesgos como la tienes que hacer, uh -huh. que tú lo mencionaste en la parte de, 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 de hacer un plan de continuidad hacer una evaluación del riesgo de lo que no quieres que el riesgo se convierta en realidad aquí en seguridad patrimonial manejas el riesgo pues es por más que esté cubierto hay un porcentaje que se va a convertir en realidad si ¿Sí me explico uh -huh. que puede convertirse en realidad a lo que voy a decir es que siempre los detractores de seguridad patrimonial es como quiera puede pasar pues aquí también, como quieras, <coughs> se puede acabar el negocio, pero con el plan de continuidad y la evaluación de riesgo que tengas dentro del plan de continuidad, tienes la mayor probabilidad de que cuando pase cualquiera de esas cosas, tu negocio uh -huh. salga adelante. Así ¿Sí es, o no? Así es. Sí, verdad? Porque después es, es, es los es Para qué me pongo a hacer tres horas o cuatro horas o cinco horas o contratar tu consultor para uh -huh. que me llegue uh -huh. a hacer el plan de continuidad del negocio? Sí, como quiera me puede pasar, sí, pero cuando tienes una parte de, vas a la raíz de la probabilidad, cuando tú tienes, minimizas tienes el establecido, minimizas el impacto uh -huh. o la probabilidad de que suceda a ti, no te va a tumbar, ¿sí ¿Me explico? Entonces, eso es bien importante porque en nuestra cultura, yo lo he visto mucho, este la gente de repente saca muchos pretextos para, para no planear, para ¿Sí? no poner, eh, para no, no nos gusta de repente pensar en escenarios que los ves un tanto no, real, no reales sí, es que, es, que,
2: es que vas a echar la sal exactamente sí sí, sí. <risa> lo, es, lo, lo vas a decretar y lo sí, va sí, a pasar sí. pues para no. qué ahora, mejor no digo como los
0: artistas mejor no digo porque se resala, <risa> así me explico entonces, lo vas a decretar y dices ¿para qué estás pensando en que se va a incendiar la empresa y tener por las medidas si es puro tiempo perdido no estás generando, al contrario yo pienso que cuando ustedes generan un plan, el, y en este caso el plan de continuidad este, le estás metiendo el tiempo necesario para cuando se presente el mínimo impacto, <coughs> el mínimo impacto físico y de recursos, pero el mínimo impacto financiero, le apegue a tu negocio y lo no salgas. Yo tengo que reconocer, hablando con colegas, por lo menos de la gente de pymes, que muchas gentes no tenían un plan de continuidad y peor tantito, no siquiera, ni siquiera tenían pensado una actividad o un proceso sencillo, independiente, como yo le digo, no tenían empezado cómo hacer un marketing, y nunca se prepararon, nunca se actualizaron en la parte computacional, hay una parte bien y, y lo pone. y aquí se lo quiero poner de prueba que dijiste IT, uh -huh. ¿sí? ¿qué pasa cuando se cae el internet? Wey? Todo mundo uh -huh. se quiere volver loco, o ¿qué pasa cuando falla el sistema? Cuando falla el sistema todo el mundo, es que no puedo hacer, no, wey, o sea, ¿cómo le haces para seguir facturando? ¿o cómo le haces para seguir operando si tres horas se cayeron las redes y se cayó el servidor? Tú tienes que seguir operando. Así es. ¿Qué pasa? Es, y, y la gente ya lo toma como pretexto. Es, es que falló el GPS y luego, antes como quiera, te, te trasladabas sin GPS. ¿Cómo le haces para hacer eso? Y es la cuestión de que dentro de un plan de continuidad, por ejemplo, IT, ¿qué vas a hacer con IT? Tendrías que tener un plan, siempre un plan de, 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 de continuidad donde IT vaya incluido. ¿Por claro. El, porque, Porque vemos cómo está operando las situaciones ahorita. Uh -huh y esa no ni siquiera la tienes cubierta o so. no la tienes protegida o no la tienes o sea como dices tú las comunicaciones y ahorita hablábamos en una cuestión de un elemento uh -huh. de IT dentro de, del plan de continuidad ¿no? es, sí, ese gracias. es un elemento que por ejemplo yo que no he hecho un plan de continuidad yo diría esta parte la tengo que tener cubierta güey ¿Sí? como sea la tengo que tener cubierta toda la
2: parte de registros y bases de, de datos de, tiene que de, de, de
0: datos registros servidores etcétera las nubes por la cuestión de lo que representa para una empresa la parte IT, ¿sí me explico? Sí. Es, vas viendo
2: actividades esenciales. Ahora, cuando tú planeas, dentro de esta planeación, vas viendo, oye, ¿esto cuánto me puede costar? Oye, si paro la parte de producción, sí, si sí, paro sí, la, sí, la sí. parte del suministro de materias primas, ¿cuánto me va a costar todo eso? Pues mejor le invierto a que no me falle. O si me falla, que es el mínimo impacto. Por eso tienes que, que tener actividades esenciales. Y obviamente, dentro de esas actividades esenciales tendrás clientes esenciales también, oye, no voy a poder perder atención a todos, a cuáles sí. O sea, esa, la parte comercial también juega aquí de, oye, ¿cuáles son esos, esos clientes que no puedo dejar de atender? Exactamente. y exactamente. que o sea, ¿Quiénes son los que me hacen el negocio o quiénes son los clientes eh, estratégicos que no puedo dejar de atender? Bueno, toda esa parte va, va dentro de este plan de continuidad. Ahora, lo que hemos visto también, el una, algunas razones por las que no se hace este plan de continuidad de Edgar. La primera de ellas es... Y la más común es la, es la tentación a negar la posibilidad de que algo pueda ocurrir. O sea, cuando en el 2010 que empezamos a ofrecer estos planes de continuidad, la gente nos decía, es que una pandemia, ¿tú sabes cuándo va a ocurrir una pandemia? Sí, sí, son la en las son en las películas ocurre. Sí, bueno, ya la estamos viviendo, ¿verdad? estamos viviendo una pandemia. También el algo que dicen las empresas es que para qué gasto el, el, es muy poco. ¿Para, gasto,
0: ¿Para qué gasto en eso que ni siquiera ha ocurrido, güey? Que, que esté en tu imaginación. Eh, sí, o sea,
2: que a lo mejor no, ni va a pasar. Sí, o sea, claro, voy a gastar claro, dinero claro. y el retorno de inversión es muy poco. Bueno, pues sí, o sea, es muy poco retorno de inversión si lo ves como un proyecto financiero. Pero yo les digo a mis clientes, tienes que verlo como un seguro. O sea, un seguro, lo que sí, tú compras sí, sí, con sí, un sí, seguro sí, sí, no sí, es el sí, servicio sí, del seguro. Lo que tú compras con un seguro, compras tranquilidad. ¿Sí? Cuando tú tienes un seguro de gastos médicos mayores, mayores y te enfermas, lo que estás comprando no es el servicio médico lo que estás comprando es la tranquilidad de decirle al doctor haga lo que sea necesario oye,
0: y estás estás haciendo el plan de continuidad de tu vida sí, o sea, eh, que eh, continúes sí, plan, sí. porque si no, pues y yo, yo lo he visto eh yo estoy cubierto con esto y con esto pues, tiene que continuar porque el, 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 el negocio de mi familia o más bien yo como, como líder de mi familia estoy asegurando la continuidad a tanto como pueda, mientras mis hijos no son adultos, por decir algo.
2: No, no, no y, y, y es que los que tenemos negocio no es solamente lo tuyo, es todas las familias que están colgadas. Y sí, claro, 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 Entonces, claro. Y si es lo mismo con una empresa grande. ¿sí? Una empresa grande es igual, o sea, no es, no es la empresa para los accionistas, o, obviamente sí, pero es todas las familias que dependen de esas empresas. ¿sí? Claro, claro. Entonces, claro. otra también, otra situación también que, nos, que hemos visto que no permite estos planes de continuidad es la presión normal de la operación o sea, nuestra operación normal, estamos, sí, tan, acostumbrados, operativo, operativo. estamos tan, sí. tan acostumbrados estamos tan acostumbrados a expeditar y no a planear, que la misma operación no nos deja planear, entonces eso es lo que yo siempre le digo a mis clientes tienes que tener el tiempo suficiente para planear si no tienes sí. el tiempo suficiente o tienes que delegar cosas que haces o tienes que analizar de todo lo que haces que realmente sí es necesario sí, sí, para sí, el negocio sí, sí, sí. o, y, o hacer no.
0: todas las cosas de una manera más óptima, ¿sí así es, como es más de una manera más óptima para que te quede tiempo para planear otra cosa que yo dijeron mucho es Okay, vamos a hacer un plan de contingencia, un plan de contingencia, un plan de continuidad o un plan de lo que sea, pero en este caso de continuidad. Tenemos que tener claro que muchas veces en muchas empresas necesitamos invertir tiempo extra. ¿Sí? Exactamente. ¿Y sabes qué? Pues trabajé 8 horas, la hora 9 y la hora 10 de cada uno de los días durante 15 días durante 20 días Necesitan juntarse, o como te juntaban necesitamos tipo vitro, ¿no? Mi querido vitro, y te río, necesitamos juntarnos dos fines de semana en el manzano para poder hacer la planificación estratégica. ¿se ¿Sí explico, no lo podemos hacer en horas normales, no uh -huh. lo podemos hacer en horas operativas, entonces, te invitaban, obviamente ponían todo el, 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 el medio ambiente para que te sintieras tranquilo, y te y que no sintieras que estuvieras trabajando, pero hay veces que no hay otra manera, Roger, de hacer un plan más que sí. fuera de los horarios de trabajo
2: porque además estos planes de continuidad tienen una estructura que tiene que respetarse y tiene que estarse monitoreando en forma continua y planeándose en forma continua por eso es que muchas empresas no lo hacen no nos gusta planear y esos planes requieren estarse revisando constantemente hacer los ajustes necesarios probarlos documentarlos y darles mantenimiento entonces hay que, es, es un trabajo adicional que requiere la empresa pero si lo vemos como un, es, tiene que ser un proceso adicional de la empresa el tener estos planes de continuidad oye, ¿qué pasa si sucede algo que no podemos controlar? algo que no está dentro Porque cuando ocurre un accidente lo primero que se pregunta, oye, ¿fue este fue una mala práctica o fue una condición insegura, una mala operación se ya tienen muy definidos no. los criterios y a partir de ahí es una investigación, aquí estamos hablando que estamos siendo afectados por cosas que no están dentro de nuestro control, sí, claro pero a pesar de eso tenemos que, sal que salir adelante muchas, lo que vimos también con muchas pymes que hemos estado viendo es que no decían los dueños o no dicen no, no los dueños de negocio, es que no tengo dinero, porque yo supuse sí. que el negocio iba a, iba a ser constante, entonces la ganancia que me deja cada mes o cada dos meses, pues yo me la gasto, ni siquiera la reinverto en otros negocios, me la gasto para llevar el ritmo de vida que me gusta llevar, sí, claro. entonces esa es una, es una mala práctica también de, de a nivel de cultura empresarial, en donde... Es la ganancia que te deja el negocio pues tienes que, que hacerla que produzca más en lugar de gastártela ¿por qué sobreviven los, las grandes empresas en Monterrey y en, y en México? porque tienen una disciplina de inversión de la ganancia no la gastan lo que llegan a gastar es un porcentaje mínimo de la ganancia que obtuvieron porque la ganancia se va a nuevos negocios o se va a fondos de emergencia o se va a simplemente a reinvertir en el mismo negocio entonces es parte de la cultura que tenemos que, que tener como, como empresas ya, sobre todo para las pymes, que, que muchas veces decimos es que ten tenía tantas necesidades que ahorita ya quiero vivir de otra forma. Está bien, se vale, pero tienes que tener una cultura también de reinversión para que el negocio. Sí, claro. Para dos cosas: sí, una, para que el negocio siga creciendo, si no, no sí, va a poder crecer. Correcto. Y la otra es. ...para que tengas un colchón suficiente... ...en caso de que ocurran estas cosas... ...y tú tengas recursos para salir adelante...
1: ...es lo que le pasa mucho a los deportistas... ¿no? ...que no renuevan la parte de su flotilla... Uh -huh. ...y se van quedando obsoletos... ...van quedando los equipos muy viejos... ...y pues ya llega un tiempo en donde... ...como ya no tienen equipos nuevos pues ya no pueden dar el servicio. Y luego, y y luego servicio. en lugar
0: de, de tener el dinero para esos equipos, lo que pasa con esos equipos es que los vuelves a sacar un crédito. Yeah. Sí, me explico. Y uh -huh. entonces siempre estás endeudado. Así y es. pasa mucho. Digo, a mí me tocó trabajar mucho con transportistas y digo, algunos que no eran muy ordenados financieramente, eh, sacabas la utilidad, no sé, 10, 12% de utilidad de que tiene un transportista más o menos en cuestión normal o que tenía, no sé si se este haya mantenido así. Y, y nunca veías, y dices, bueno, ¿y dónde, dónde está? Y en un negocio como el de, de uh -huh. ellos, que depende de los fierros de los tractores, de los camiones, es obligatorio tener un plan de renovación de equipo de, de la sí. ganancia que te quede. O sea, primero quitas el plan la lana de renovación de equipo y luego te repartes el resto de la lana, así me explico. Uh -huh. Entonces, en otros habrá que invertir, no sé, en equipo de transporte, entonces habría que invertir en edificios si es que te dedicas sí, a bienes sí, raíces sí. o no sé. Eh, o en capacitación, porque de, necesitas gente siempre bien, bien especializada pero no lo oye eso y, entonces, es. y, y estás mientras no te pase algo malo el día que llegue a pasar algo malo o una cuestión de manera general como la sí. pandemia no tienes de, de cómo de cómo reaccionar sí. vamos a vamos a hacer una, una, uh -huh. una breve una breve aquí para saludar a los muchachos que están aquí conectados Eduardo Gutiérrez gracias Eduardo por conectarte como siempre ahí vemos que los planes de contingencia de, de continuidad de negocio perdón son bastante bastante críticos y sobre todo en la parte de transporte que es muy operativa y tenemos ahí bastantes áreas de oportunidad este Lucio, saludos a Magna desde Saltillo, Lucio como siempre es un gusto saber de ti, que estés aquí conectado Gerardo Montes, saludos de, desde Uruapan, Chucán. Gerardo muchas gracias saludos a toda la comunidad aguacatera de allá de Uruapan, a todos los, todos los este, chaenas y todos los que andan por ahí, tantadeo este Daniela, Fernando Gallegos, gusto en saludarte Fernando, qué bueno que también te conectas también de Saltillo José Miguel, un, un abrazo como siempre de los que siempre están al pie del cañón aquí aprendiendo nuevas cosas Eduardo Gutiérrez buenas tardes a todos, Fernando saludos, Arturo Cantenilla saludos desde hasta León Arturo saludos, este estamos y también los planes de contingencia aplican a las empresas de seguridad eh, pónganlo en práctica, Ernesto también saludos desde Nuevo Laredo este Malena también saludos allá Free Express a Nuevo Laredo, Mayela también gracias Mayela por conectarte y por siempre estar al pendiente de, de todas nuestras, nuestras conferencias saludos hasta Saltillo José Miguel tiene un comentario, dice el tema de continuar el negocio dentro de la gestión y control de manejo de crisis en las empresas y aprender de lo básico como pueden ser los planes de emergencia y contingencia, sí, uh -huh. son los primos hermanos, o son los hijitos y siempre cuando quieras tener es Siempre tiene que haber un plan de contingencia sobre las actividades más críticas de un proceso que tú tengas. Y, uh -huh. y, y, y es importante porque muchas veces no participamos nosotros en el plan de continuidad del negocio como tal. Pero si nuestra área, nosotros estamos protegidos siempre para la contingencia, en, en todas las áreas siempre puedes apreciar una contingencia. ¿Cuáles son las actividades críticas que no se pueden detener en mi área? Y ya por lo menos estás protegido y contribuyes de manera directa o indirecta a la, a Exactamente, la del negocio. Exactamente. No, ¿no?
2: no se contraponen, son complementarias inclusive. Uh -huh.
0: Entonces dice José Miguel también, la gestión la podemos analizar de manera ascendente de la siguiente manera, contingencia y luego emergencia y luego la parte de los crisis, me parece bastante bueno, uh -huh. donde la toma de decisiones en las etapas de contingencia y emergencia debe estar a cargo del equipo de soporte, expertos en la materia y riesgos identificados. Muy bien, me parece muy bien tu observación, José Miguel, el tema de manejo y control de crisis a cargo de los directivos en toma de decisiones enfocados en la continuidad del negocio, porque obviamente se ve a nivel claro. lana. O sea, uh -huh. tiene que estar la continuidad del negocio Por eso, hay veces que muchas veces El área de marca está protegida El área de presencia está protegida y el negocio quiebra yeah. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y tiene sus contingencias Bien marcadas porque el, el, La continuidad del negocio es a nivel negocio Entonces, es el, lo, lo que le pegue Se puede llevar el negocio de calle ¿Sí me explico? Uh -huh. Que es lo que pasó Con las pymes con la pandemia eh, pues la gente que a lo mejor a nivel operativo en un restaurante o en una zapatería o en cualquier negocio que tú tuvieras pues dices pues, pues hacía las cosas bien estaba optimizado claro. sí pero el asunto es que a nivel negocio la parte financiera que a lo mejor no tiene una disciplina la parte uh -huh. del dueño o la parte de de de, de cómo se llama de de poner todos los huevos en una canasta, si me explico, no tenía diversificado, y pues se acabó, se acabó mi mercado, y aunque yo quisiera, financieramente estaba bien, pero el mercado desapareció, o el mercado, eh, soy actividad que no es esencial, o sea, no va a operar ahorita, si ¿Sí me sí. explico, no, no, no es de la actividad, que la gente yo, va a comprar ahorita lo mío, si
2: me explico. Hubo negocios, hubo negocios pymes, que, que supieron transaccionar también a la pandemia, sí. que dijeron, bueno, mi negocio es vender empaques, Sí. Y para eso requiero plástico y tengo toda la, la maquinaria para hacer, para hacer este plástico. Pero ahorita no, mi producto no se va a consumir. ¿Qué tengo que hacer? Cambiaron su giro productivo y se empezaron a, poner este, a fabricar este, caretas sí, y sí, equipo sí, médico. Sí, 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 sí. ¿Qué sí, sí, no te pasó con algunos automóviles. Hace la parte
1: del, del descansabrazo también de, las, de los vehículos. Y lo que hizo es que la tela, cierta tela del descansabrazo, la utilizó para la parte
2: del... Sí, parte hay, del hay una empresa este, con la que tenemos contacto comercial en China que, que decía, mi, mi producto o mi, mi, mi core de negocio es hacer ropa y, este, y tela deportiva a partir del PET. O sea, el PET lo reciclan y lo vuelven tela y hacen ropa. Sí. Con la pandemia dijeron, cambiamos nuestras líneas de producción y ahora vendemos cubrebocas, este, batas, todo lo que sea de equipo médico. Por qué? Porque tenía es parte de esta continuidad del negocio. Sí, señor. Porque no vamos a decir, ay, ya no saben vender nuestro producto. Uh -huh. y, y ya. Ahorita que mencionabas la parte de Michoacán de, de los aguacates, es, va a ser un tema bien interesante. Es el ahora que no hay Super Bowl con la gente, que no va a haber gente. Sí, claro. Oye, ¿qué va a pasar con, sí, todo, con, la, con, con, con todo, todo el consumo aguacate que de aguacate sí, que, que, que sí, había con, por, por el Super Bowl? Sí, señor. Es, es todo un tema que va, va a ser interesante ver cómo se resuelve ¿no? o, o, o ya lo resuelto a estos fechas o, o la
0: otra cosa, si la parte del consumo a lo mejor Estados Unidos a bueno, tendría que lanzar hacer un marketing o orientar a la gente a que celebre eh, yo no, know, la parte de, de, de que estás, este, por ejemplo ahorita que están los juegos de ya de y de rayados que están haciendo, ya la gente se está juntando en sus casas pero sí. ya hay un juego si sí. ¿Sí me explico uh -huh. y como quiera, a lo mejor no es el consumo del estadio pero es un consumo en las casas como cuando aquí hay, ¿no?, que pasa una final tigres rayados y que se acaba la carne de las Ramos sí. y de la de San Juan y todo el rollo, ¿sí me explico?, y aún cuando no vaya al estadio, está el consumo, a lo mejor si sí, ellos van a hacer algún consumo y promover el consumo, que no va a ser el del estadio, pero uh -huh. de los aguacates se lo acomode dentro de sus casas, pues a lo mejor no les va a pegar tanto, pero eso también va a depender de sus clientes.
2: Exactamente, sí, sí que, que ahí... Y ese es un plan de continuidad. Oye, faltan, sí, claro, claro. faltan algunos meses para esa fecha. Bueno, tengo claro. que estar planeando qué voy a hacer. Sí, sí, sí. Porque no voy a tener el consumo que ya tenía. ¿Cómo, sí. cómo voy, qué, ¿A qué mercados tengo que redirigir mi producto para seguir teniendo la ganancia que tenía? Exacto. Y vas
0: a la cuestión de dinero. Para seguir teniendo la ganancia para uh -huh. que el negocio se siga manteniendo, siga continuando operando y siga teniendo las ganancias o sea, y, y el negocio siga. Y es donde vale la pena Nijo. hacer
2: esos esfuerzos de planeación. Porque si no, imagínate sí. las pérdidas por no tener sí. un plan de... ¿qué voy a hacer con este producto? y sí, que además claro. es perecedero ¿no?
0: algo que está, que es muy bueno con lo que dices es el comentario de José Miguel que me parece excelente eh, José Miguel este comentario que tú estás poniendo que dice dentro de la gestión del talento los RH mm -hmm. famosos que ahora es la gestión del talento debe haber un plan para estos nuevos líderes quienes pues, podrían ocupar los puestos vacantes a mediano y largo plazo cuando tú no tienes una cultura en la parte de planeación o a los nuevos líderes esa parte de planeación no se la has fomentado no has encontrado los perfiles muchas veces si voy a planear pero los perfiles de la gente no tienen ese perfil de planeación y son muy operativos,
2: pues no te ayudan a generar un plan de continuidad y, de ninguna manera y, y con, están en puestos altos y, ¿no? y como lo mencionan, tiene que haber una toda una gestión de formación sí, 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 para sí, esos sí. nuevos esos nuevos sucesores, o sí. esos nuevos sí. liderazgos sí. hay empresas que ahorita ya saben quién va a ser el tercer sucesor del director actual. Sí, claro,
0: claro. Y lo están claro.
2: formando. Oye, resulta que es un gerente que todavía está en una planta de producción. Sí, claro. Pues sí, nada más que ya está contemplado por su perfil y sus capacidades que en algún momento puede ser el director general. Y junto con otros lo están, lo están preparando para eso. No, y aparte la otra
0: cosa es que es como la planeación de carrera. Y vuelves a lo mismo y vamos tener una sesión contigo Roya de pura planeación genérica de todas las cosas de, de, la, de la planeación per se uh -huh. si ¿sí me explico, de la planeación sí, sí. que tú debes de tener ¿no? ¿Por
2: porque además Edgar, la planeación no tiene que ser un ejercicio que te paralice porque demasiada planeación también sí, puede llevar ese, a, a ese, la ese inacción mío,
0: a, que, a que dices, inhibes acción y te la pasas soñando todo el tiempo
2: tiene que haber una, una planeación a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo y tiene que haber los, los, los quick hits, es decir que ya puedo empezar a disparar de todo, este, de todo este plan macro que voy a hacer a un largo plazo que ya puedo empezar a disparar ya, a actuar ya para obtener beneficios rápidos uh -huh. y pe pequeños cambios que ya puedo implementar sin esperarme hasta tener todo el deploy o todo el, todo el desplegado de toda la, la planeación. Entonces es, es toda, una, pues es toda una, una ciencia de la planeación y, y, y un arte al mismo tiempo porque implica tener un equilibrio entre esa parte de de hasta dónde puedo prever el futuro o qué tendría que estar haciendo el futuro sin perder la, la continuidad operativa actual.
0: Okay, muy bien.
2: hay, un, hay, hay
0: a Lorena que se le pasó una parte de lo que dijiste, no sé si lo puedes retomar. dice, de los cinco puntos el segundo no alcanza a escribir, por ejemplo, continuidad de instalaciones, continuidad en qué, cuál es el continuidad ah, de instalaciones, ¿sí? de
2: comunicación. Era comunicación. De comunicación. Toda la parte de eh, comunicación. Si quieres repite todavía, por favor, sí, oh, es, es, es continuidad de instalaciones. Es continuidad de instalaciones, la continuidad de comunicación, la continuidad de registros y bases de datos, la continuidad de suministros y la continuidad de recursos humanos. Ok,
0: entonces se me hace Lorena, eh, Lorena es de Bator y de Matamoros entonces uh -huh. Lorena se me hace que entonces era la continuidad de comunicación la que te, te pasó que era la, se la segunda, así es Entonces instalaciones, comunicación, la parte de registros y bases de datos, uh -huh. suministros suministros y, y recursos y humanos y recurso humano.
2: o sea, Muy bien. tenemos que tener esa parte es la más importante también, oye ¿Cómo vamos a cuidar a nuestro personal y qué vamos a hacer si el personal se empieza a enfermar? Sí, claro, claro. Que, hablando bueno, de, una pandemia, al, 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 de la pandemia. de pandemia,
0: digo, la gente tiene que cuidar. ¿Qué pasa si hay brotes? O sea, uh -huh. si hay brotes, que brotes uh -huh. no los puedes controlar. ¿Tienes gente ya capacitada? ¿Vas a buscar gente? ¿Vas a hacer una gente No o, sé, sea, sí, sí. brigada, ¿o ¿qué vas a hacer? O no sé, te vas a comprar un robot o qué se va a ir para la parte que vas, cómo vas a cubrir esa parte del rote, porque hasta cuestión legal lo tienes que dejar fuera uh -huh. durante los 15 días en cuestión pandémica, ¿no? Así es. Entonces esa parte. Muy bien, dice José Miguel, tiene una pregunta, pregunta para nuestro invitado. ¿Esto será, esto será lo más actualizado,
2: guía para gestionar un plan de continuidad de negocio según la ISO 22301? Esa es, es una ISO 9000, va enfocada toda la parte de energía de información. La 22301. Sí. Eh, se va muchos elementos se toman de ahí para estos planes, pero esa en específico está está dirigida para toda la parte de TI. Es una certificación para TI. Sí, se puede tomar como parte de este desconozco hasta qué grado se puede decir, ah es 100% la puedo implementar porque esa esa ese ISO en particular está para está clasificado dentro de los ISOs para TI. ok, muy bien. Pero es, sí se toman muchos elementos para, para estos dos, planes de continuidad. Ok, continua.
0: vámonos a la parte final. Vamos uh -huh. a hacer una parte de resumen. Entonces, obviamente la importancia en la empresa es crítica de la uh -huh. plan de continuidad del de negocio. Y la otra cosa, este, ¿cómo, ¿cuánto tiempo se lleva? ¿Quiénes participan en el plan de continuidad del negocio? Eh, ¿Quiénes deberían de participar? Este, ¿y, ¿Y cómo se llama? ¿Y cuánto tiempo recomiendas tú hacer una plan de negocio de una empresa promedio, no sé, una empresa mediana? Eh, en la parte de que de repente los detractores de la planeación si la pasas prendiendo, 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 sobre un escenario que ni siquiera ha ocurrido cuando tengo que apagar fuegos, tengo que facturar, tengo que andar corriendo, que es la parte operativa, que siempre vamos a luchar en México entre la parte de operativa y planeación para la parte operativa y ¿Eh? En esa parte, ¿cuánto es un tiempo promedio para hacer una buena, una buena, un buen plan de continuidad del negocio en una empresa, por ejemplo, mediana? como para tomar una referencia a los sí.
2: chicos y los mira, tenemos que partir de un diagnóstico, que eso es lo que hacemos nosotros, partimos de un diagnóstico, tenemos ya algunos checklists diseñados de qué es lo que se debe tener y qué no, y a partir de ahí determinamos qué ya tienes, o sea, porque seguramente habrá cosas que ya... Si tienes planes de contingencia, si tienes planes de recuperación de operaciones de, o planes de emergencia en un momento dado, mucho de eso ya está, seg seguramente va a caer dentro del plan de continuidad, habría que ver qué es lo que falta realmente... Pero normalmente te lleva, no sé, entre 8 o 10 semanas para una empresa mediana.
0: Se suponía eso.
2: Este, pero considerando que este es el diseño y la, y, el, y la metodología y la capacitación para la gente, realmente esta es una actividad que no tiene fin, o sea, es una actividad continua. Es este, va, Tiene que ser parte ya de los procesos que, que tenemos. Oye, ¿son, ¿son procesos que no queremos utilizar? Sí, pero en el momento de utilizar tenemos que estar listos para poder implementarlos sí me suena lógico porque si si
0: si el primero o una de las cuestiones que tienes en el plan de contenido negocios es una evaluación de riesgos uh -huh. normalmente los riesgos van cambiando sí Así es. o sea y si cambian de un año a otro por eso incluso la evaluación de riesgo y si de la deuda dices tú, cada año vuelve a revisar, saca a ver si todavía uh -huh. es lo mismo y si no es lo mismo Exactamente. pues se a ajustar todo ¿sí me y esto es
2: igual, tienes que estar revisando dentro del programa se define un, una periodicidad de revisión de decir oye esto que definimos sigue aplicando o ya no, cambió la no circunstancia aplica, sí, y ya no claro, aplica. Claro, claro, ¿Por claro. qué? Porque a lo mejor resulta que cuando empezamos el plan, el transporte era nuestro. Y eso te, te obliga a tener ciertas, ciertas certificaciones y ciertos planes de contingencia y de, claro. y de operación. Oye, resulta que a los dos años, este, ya no, ya el transporte ya no es nuestro, lo subcontratamos. Ah, bueno, eso va a cambiar la operación de lo como lo tenías, pero te va, te va, te va a implicar otras que a lo mejor ahorita no tienes. Entonces, por eso es una actividad constante. La, el diseño e implementación a lo mejor tarda 8 o 10 semanas, pero es una actividad que se va a quedar en forma permanente en la empresa, por eso es bien importante definir quién va a ser el responsable de esa estructura o de, esa, de esos nuevos procesos de planeación y de, y de continuidad de negocio.
0: Ok, repitamos entonces lo que ahorita pidió Lorena y todo el rollo de la parte de, 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 de los de los elementos uh -huh. que en la parte y luego los repetimos los tres pasos de la planeación de, para hacer el plan de, de negocio. Vámonos con la parte de, de los recursos. O sea, los, lo que tiene que quedar bien claro en la, en la cuestión de continuidad, de un plan de continuidad: ¿Instalaciones?
2: Es, es, sí, es, tenemos que, que asignar recursos y tener recursos. Eh, necesarios como son instalaciones para continuidad de instalaciones así es continuidad de... continuidad de la comunicación okay. continuidad de registros y bases de datos y bases de datos que citen. ajá continuidad de suministros. suministros y continuidad de recursos humanos okay, no.
0: y luego de ahí los tres pasos para la parte del plan de continuidad que la gente debe tener así Comercio es de una es la
2: evaluación del riesgo sí. es decir si sucede algo cuánto me va a impactar y cuánto me va a costar ajá desarrollar y documentar el plan de continuidad del negocio tiene que estar bien documentado y tiene que ser parte de la capacitación que se da a sí, nuestro personal sí, sí. y la tercera parte que es lo que decía ahorita que tiene que ser constante es toda la parte de probar aprobar e implementar el plan de continuidad del negocio, o sea tiene que estar probado, constantemente probado de este, evaluándose cada cierto tiempo, si hay cambios habrá que hacer los cambios, habrá que documentar estos cambios y habrá que volver, por eso por eso hay un ISO para la parte de energía de información porque es un, es un plan, yeah. de, es un plan de, de, de calidad donde tienes que tener toda esta parte de evaluación y control y, y, de, y de documentación actualizada. Aparte, por teoría
0: todo lo que se planea se tiene que probar señores, porque luego sí. el día <ríe> que se convierte en Canarias Resulta que tu fue un fracaso y de que se vio tantas horas invertidas porque como no lo habías probado, pues ya vino ahora sí la etapa real y resulta con que no funciona sí, nada.
2: Mira, sí, mira, te voy a contar una experiencia que, que, que tuvimos hace algunos años, estuvimos dando servicio a, a Empresas de costa afuera En Ajá. la parte de, de, de Cantarera Y en el Golfo de México Y nos, parte del proyecto o parte de la semana La, la pasábamos en plataformas petroleras Ajá. En donde es, ahí hay, hay protocolos ahí De seguridad muy estrictos en donde La, la capacidad la determina no, no, no la capacidad de la nave Sino la cantidad de camas Disponibles que hay ya. Porque para cada cama hay un plan Hay un plan de emergencia Y lo que sucedía es que Hay, hay, hay simulacros que ellos le llaman zafarranchos pero nunca te avisan cuándo va a ser entonces hay un protocolo donde tienes que ponerte el equipo de seguridad, no puedes cargar nada tienes que ir, cada vez que ingresas te dicen, esta es tu cama, esta es tu cabina y este es el bote salvavidas que te toca, y tienes que ir te hacen un recorrido y te dicen dónde está tu bote salvavidas, entonces en caso de un simulacro tú tenías que ponerte a tu equipo este, recordar tu bote salvavidas y aparte estaba colgado ahí en tu puerta o sea, si no te acordabas ahí estaba colgado y tienes que dirigirte a ese bote salvavidas en los simulacros te decían este, eh, pasaba lista, hoy quién eres tú, fulanito de tal, ah, están todos, sí, era un simulacro y todos otra vez a dormir. Ahí me tocaban esos simulacros, me tocaron no menos de 8 y todos me tocaban a las 2, 3 de la mañana. O sea, estabas dormido y, y empezaba la alarma, tú no sabes si es real o no. Entonces, muchas veces me tocó que eran simulacros. En uno, en uno de ellos eh, llegó al bote y te decía, llegando al bote decían, este, ¿quién eres, fulanito de tal? Ah, bueno, sí ya. Pero ellos dijeron, ¿quién eres Rogelio? Pásale. Yo, eh, no me voy a regresar. No, este es de verdad. Entonces, eh, tenías tanta la práctica o está tan, tan ensayado y tan probado el sistema claro, que claro, cuando claro. llega la, la contingencia, todo el mundo sabe qué hacer. Y sabes, y sabes que tu plan funciona. Y sabes que el plan funciona. Lo mismo sucede con este, el almacenista. Resulta que era el jefe de cuadrilla de bomberos, por ejemplo. El jefe de máquina resulta que era el, el encargado general de toda la de todos los, los cuadros yeah. de emergencia, yeah. entonces cada uno dentro de su posición normal tiene otra función dentro de un plan de emergencia, aquí es exactamente lo mismo, o sea, oye yo soy el gerente de compras, bueno, pero para un, un plan de continuar el negocio va a ser el coordinador de la comunicación, por decir algo, entonces tienes ese doble rol, pero es bien importante que esté probado, que esté documentado y que esté todo el mundo capacitado sobre lo que tiene que hacer. Muy bien, y esa parte
0: de documentación... Es otro, es otro issue que te tocaremos en otra, en otra, en otra sesión, porque tampoco nos gusta documentar, <risa> si me explico, sí. no nos gusta parar documentar, como que la parte formal nos gusta mucho operar, lo amamos operar, a la gente le encanta operar y hacer pero cuando, es lo que pues, si pasa con los ISOs es ¿Y lo tienes documentado? No, lo hago muy bien Pero no tengo nada documentado, ¿lo tienes Planeado? No, no hay no, ningún plan, sí, ni siquiera o, el de capacitación. Y luego
2: somos extremistas, porque luego cuando queremos Documentar, queremos documentar Compendios, ah, sí, hasta, compendios, hasta compendios. la ñ Y resulta Cuando lo, presenta, lo hemos presentado a clientes Cuando documentamos, le sí. te voy a documentar en, en un esquema de tortuga, que sí. se llama Oye, pero es una sola hoja Sí, aquí ya viene todo, o sea, no requieres Más no, es que yo quiero todo el sí, sí, y que sea el que libro no, completo. Y si no no, el libro no, no, completo como lo
0: que no trabajaste.
2: Sí, o sea, no, es, es, hay, hay, hay técnicas y hay metodologías que puedes documentar lo que requieres para un sistema de calidad que no requieres libros y libros. O sea, claro. Eh, hay, hay mucha ya tecnología desarrollada y muchos métodos. Hay que preguntar, hay que, hay que investigar qué es lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque todo va evolucionando.
0: Y así quieren ustedes practicar, aunque no tengan una injerencia directa sobre el plan de continuidad de negocio. Por ejemplo, si yo soy encargado de un centro de monitoreo, si soy encargado del área de embarque, si soy encargado del área de proveer transporte a mi, a mi empresa, si yo soy encargado de proveer la materia prima y que esté a tiempo... Hagan su plan y hagan su plan en el cual es mi, mi departamento tiene la continuidad porque estos son las partes de los riesgos y esto sobre el que tengo los planes de contingencia que me da la continuidad de todo el área y obviamente están seguros que van a contribuir a la parte de la, de, 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 de la continuidad del negocio. Y si ya ustedes los hacen formar parte de ese equipo, obviamente ya tienen con qué, porque siempre una parte de un negocio es la parte de que todas sus áreas estén bien. Uh -huh. bueno, pues con esto nos despedimos, muchas gracias Roger no, por, gracias por la invitación, esperamos que haya sido de provecho sí, muchas gracias y gracias por compartir gracias, tu Victor. experiencia con la parte real y la parte de las empresas este Víctor, muchas gracias, muchas despedida gracias. muchas gracias, la verdad eh, pues, qué te digo, la verdad te muy
1: experto, distrazo, muy distrazo. Sí, yo la verdad me quedé callado pero pero la verdad es, es algo que también quería aclarar para que la gente sepa el que no es lo mismo la, plan, la parte del plan de continuidad sí, y el, el plan de, de contingencia verdad ya lo ya ahorita ya lo aclaró muy bien este, este Roger pero para que quede claro verdad porque luego muchos clientes nos
0: piden es sí, que sí, sí. es que quiero, me piden, quiero un plan de continuidad quiero sí, un plan de lo de a, no es lo mismo señores sí, sí. Uh -huh. y pues la, la, a mí nomás me queda despedirme y aquí sí es bien importante y vamos con la parte eh, como siempre, cuando uno no tiene un plan, eh, la paga muy caro, ¿sí me explico? Y yo no quiero ser muy dramático, pero sí, muchos colegas que tienen empresas como la nuestra, eh, que son pymes, aunque no sean de consultoría, este, la verdad, la falta de un plan de continuidad terminó con sus negocios, ¿sí me explico? Entonces, sí fue muy drástico, fue muy triste, eh, sobre todo lo que viene después, cuando el negocio se acaba y se estuvo... ¿ahora qué hago? ¿no me voy a regresar de empleado? ¿qué es lo que hago? Este y como dice Roger sobre todo las pymes que tenemos a 5, 7, 8, 10 familias este, pues el, arrastró el negocio con 10 familias ¿así me explico? entonces y con una parte de haber invertido o de habernos capacitado uh -huh. o de haber ten, tenido nuestra, nuestra, nuestra mente mucho más abierta a los planes que debemos tener aunque seamos pequeños no tiene que ser complicado, ni tiene que ser 50 hojas de un libro, pero se tiene que hacer algo. Uno, cuando está en un negocio, conoce qué es lo que se lo puede llevar. ¿se ¿Sí me explico? Y la otra cosa es, cuando yo lo tengo, ¿cómo lo hago para poner una planeación que, que mantenga mi negocio a flote independientemente de lo que suceda? Así son cosas medias extrañas, como en la parte de la pandemia pero sí es bien importante incluso también la parte de reacción en el sentido de que no tenga un, un plan de continuidad, pero sí es bien importante y es crítico, y yo creo que los, los, las, las empresas que sobrevivimos, probablemente que no teníamos un plan de continuidad, pero sí teníamos la, la sensibilidad de que tenemos las actividades que formaban ese plan, que no lo hemos formalizado como plan. Entonces este, yo los invito a que aprendamos de la lección, lo aprendimos a la mala, la gente que tuvimos toda la fortuna de tener nuestros negocios este, hacerlo, se ¿sí me explicó ahora, sin sí formalizarlo, uh -huh. pero es lo que estamos haciendo nosotros, y en ese sentido estar preparados para la parte de que el negocio siga, sigan y la prosperidad, sigan las ganancias. Y yo yo no hablo
2: que se, que se puede cometer, y muy tentador decir, para que haga un plan de contingencia, un plan de continuidad para una pandemia, si ya pasó, no va a volver a pasar otra. Bueno, ya vimos que sí pasa. Sí. Desgraciadamente, lo más seguro es que haya más seguido este tipo de eventos. Uh -huh. A como estamos acost... ya tuvimos una pandemia hace poco hace algunos años sí, 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 que sí, no fue sí. tan impactante sí, pero, pero la... fue, sí, José, fue, no ha pandemia. No pandemia como fue el, el, la influenza la sí, H1N1 pues, sí, 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 sí. entonces esta fue del mayor impacto pero estamos viendo que están siendo más seguidos entonces como puede ser eso puede ser otro tipo de, de eventos naturales que nos van a afectar a todo mundo entonces hay que estar preparado lo más que se puede. y sobre todo porque esa parte
0: tenemos una parte de una incertidumbre muy alta si ¿Sí me uh -huh. explico en lo que Así pueda es. pasar entonces a mayor incertidumbre pues el plan pues más robusto, ¿sí uh -huh. me explico? O sea, tiene que tocar muchos puntos que, que aunque nos pasen, nos parezcan inverosímiles o no creíbles, hay que tocarlos, ¿sí? Gracias. Pues les damos muchas las gracias, gracias a toda la gente que, que se conectó, gracias por acompañarnos una, un martes más y que este tema, sobre todo estamos viendo que compartir conocimiento y experiencia, en el caso de Roger que nos compartió su conocimiento y experiencia con el tema del plan de continuidad, les haya sido de utilidad. Y lo más importante es que esto considérenlo antes de aplicarlo. Considérenlo como quiera. Este, este Rompan un paradigma respecto a los temas que damos aquí y cómo los podemos aplicar. Porque está, nosotros estamos seleccionando temas que normalmente vemos en las empresas que hay debilidades que hay cosas que no llevan o que desafortunadamente hay cosas que ya les afectaron y pues ya no hay muchas cosas que hacer porque en unas ya ni siquiera hay negocio entonces este, les pido y les eh, les, les, eh, les eh, recomiendo que esos temas les hablen paradigma para que vamos a ser, son cosas que se tienen que hacer y que siempre tengan un bien a ustedes como personas y como empresas les mando un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con otra sesión más de esos Facebook Live Interactuando con Cine Consultores, no sin antes recordarles que estamos en www.circonsultores.com que es nuestra página de internet, estamos en las redes sociales ya en todas, estamos en en Linkedin, como Edgar Moreno y como Silk Consultores, igual en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, y ahora tenemos también en la parte de podcast, ya estamos también, por ahí están viendo unas cápsulas mías de 10 minutos, que son temas muy pequeños, pero bastante, de, de bastante eh, carnita, bastante importantes, tómenlos en cuenta, y espero que los consideren para su parte de, de training, de capacitación y de información. Les mando un abrazo, y nos despedimos, y nos vemos la próxima semana. Hasta Gracias luego. Mucho. Bye. Hasta luego.